0: ¿Necesitas más inspiración en tu vida? Conéctate con nosotros en las redes sociales con el nombre de IC Plenitud en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Recibe notificaciones en vivo y mensajes de inspiración diarios y mantén informado de las últimas noticias. Síguenos, danos like e inscríbete hoy. ¿Cuántos de ustedes creen que están incompletos? ¿Y cuántos creen que están completos en el Señor? O sea, eso es un ya pero aún todavía no pero sí tenemos que vivir en esa bendición, en lo que el Señor conquistó para nosotros. Entonces, la proposición del tema de hoy es que todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre necesita está en Cristo. Todo lo que el hombre necesita está en Cristo. Así que los voy a invitar a considerar este, este tema a la luz de la Biblia en tres puntos esenciales. Vamos con el primero. Cristo, dice Pablo, es suficiente porque está por encima de las filosofías y de las tradiciones humanas. Y eso es lo que dice en el versículo 8 al versículo 10. Vamos a leerlo. ¿Por qué Cristo es suficiente? Porque está por encima de de las filosofías y de las tradiciones. Ahora, tengamos en cuenta que el ser humano, desde chiquito, empieza a establecer como valores para un niño, ¿qué es lo más importante? Su juguete. Y a medida que va creciendo, va cambiando de, de valores, digamos así. Ya el juguete pasa a un segundo renglón. Hay, lógicamente, algunas personas que todavía después de muchos años, necesitan jugueticos para ser felices. Entonces, son niños, todavía no han madurado. Pero el ser humano establece cosas y cree que eso es lo máximo. El chiquito piensa que el papá es el perfecto y más adelante va a descubrir que él no es tan perfecto o la mamá perfecta. Entonces, nosotros estamos buscando cambios y cambios y vamos colocando encima cosas, cosas. Entonces, para unos esa cima puede ser el estudio, la educación, el trabajo, tener dinero, ejercer una profesión, no sé, pero cada uno establece su, yo quiero llegar a la cima, para mí alcanzar este objetivo es lo máximo. Entonces Pablo descubre que la iglesia por la información que le lleva Epafras él se da cuenta que dentro de la iglesia hay unas corrientes y uno enseña una cosa y el otro enseña, vienen falsos maestros y empiezan a enseñar otra cosa y otra cosa y al fin y al cabo la gente dice, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces lo que Epafras, que fundó la iglesia y comenzó a enseñarnos la palabra de Dios, entonces no es suficiente, necesitamos más cosas. Pues mire lo que dice Pablo. Por lo tanto... De la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor Ahora deben seguir sus pasos Arraíguense profundamente ¿Dónde? En Él Y edifiquen toda la vida Edifiquen toda la vida Construyan ladrillo sobre ladrillo ¿Dónde? En Él O sobre Él por eso es que Pablo dice que no se puede colocar otro fundamento del que está puesto. El fundamento principal de nuestra fe, ¿quién es? Jesús. Entonces dice, edifiquen toda la vida sobre Él. Y toda la vida es la vida espiritual, lo material, lo familiar, todo. Todo edifíquenlo sobre el que Él sea el fundamento que sostiene todo, porque tarde o temprano soplarán los vientos, crecerán los ríos y si no estamos edificados sobre un fundamento sólido como es Cristo, ¿qué va a pasar con la casa? Se va a caer. La inundación va a llegar, los vientos y los, los momentos difíciles. Ahora, Arraiguense profundamente en él, dice Pablo, y edifiquen toda la vida sobre él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad entonces fíjese que Pablo hace alusión aquí a filosofías, a tradiciones a la religiosidad y a eh, ritualismos y legalismos. Cuando Pablo se refiere aquí a las filosofías, ¿qué es la filosofía como tal? Filosofía es amor al conocimiento, a la sabiduría. Es decir que la persona que estudia filosofía quiere descubrir ¿Cuál es, por ejemplo, eh, o, o cómo hacerle frente a los problemas fundamentales de la vida? Eso es estudiar filosofía. Por ejemplo, cuestiones como la existencia, encontrar la verdad, el fundamento verdadero, racional, lógico de por qué existimos, por qué estamos aquí, en qué consiste eso. Por ejemplo, el conocimiento, nacemos con Él, lo adquirimos, si sí llegamos a conocer plenamente. Esos son postulados de la filosofía, la búsqueda del conocimiento, la verdad. ¿Existe la verdad? ¿Recuerdan a Pilato cuando Jesús le habla de la verdad y Él le dice, ¿cuál es la verdad? Muéstremela. Y Él se queda en silencio como quien dice, aquí estoy. Entonces, la verdad, que es la búsqueda del ser humano como tal, eso es filosofía, la búsqueda de la verdad, de la moral, de la belleza, de la mente, del lenguaje Y de muchas y muchas y muchas cosas más Entonces, filosofía aquí es el amor al conocimiento Es decir, se refiere a cualquier sistema de pensamiento religioso Que no coloca a Cristo, a lo que Pablo se refiere aquí no es a la filosofía Sino a las filosofías humanas es decir, aquellas que quieren rechazar por completo a Cristo como el centro de la escena. Por eso es que Pablo cuando escribe a la iglesia sobre Cristo, dice que él es el origen de todas las cosas y el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Eso es muy profundo. Cómo se sostiene la vida, la existencia, la coherencia de todo el universo. Pablo dice, es gracias a Cristo. ¿Pero cómo se llega a esto desde el punto de vista científico, de la ciencia, del conocimiento, de la prueba, del laboratorio? Bueno, eso es otra cosa. Cuando Pablo habla aquí de las tradiciones, es, se hace referencia a estilos o a sistemas religiosos que no provienen de Dios, sino que provienen del hombre. ¿Qué es lo que nos convoca a nosotros aquí? La palabra de Dios los que nos reúne a nosotros y nos identifica como iglesia es que creemos en la palabra de Dios la palabra es el fundamento nuestro pero también hay muchas pero muchas tradiciones religiosas que no provienen de Dios hay muchas tradiciones que provienen del hombre que porque éste la hizo se va convirtiendo como en ritualismo y en la verdad entonces, el problema con las tradiciones es que si la tradición es respaldada por la Palabra de Dios, es confirmada por la Palabra de Dios, pues no tiene nada de malo la tradición, porque está de acuerdo con la Palabra de Dios. Pero si la tradición contradice lo que dice la Palabra de Dios, ahí sí nosotros no estamos de acuerdo con la tradición. Entonces, lo que Pablo está tratando de decir aquí. Ahora, en el versículo 8 nos dice acerca de la religión, dice que está compuesta de sabiduría y de preceptos humanos que alejan al hombre de Dios. Eso es la religión. Entonces una persona puede creer en una religión, pero si esa religión está compuesta por sabiduría y preceptos humanos que lo alejan a él de Dios, pues eso es religiosidad. Entonces, yo me preocupo más por cumplir, por hacer cumplir preceptos y tradiciones, realmente eso me aleja. Por eso Pablo dice ahí en el versículo 8, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces, Pablo aquí, va a demostrar que Cristo, la suficiencia de Cristo está por encima de las filosofías, por encima de las tradiciones, por encima de la religiosidad popular, por encima de todas las convicciones humanas. Cristo es suficiente porque está por encima de todas estas cosas. Ahora, aquí Pablo no está condenando la filosofía porque también Pablo era un filósofo. Pablo es un filósofo dotado, pero él está condenando aquí los falsos maestros, las enseñanzas de estos falsos maestros que daba más crédito a la humanidad y al pensamiento humano que a Cristo. Entonces Pablo dice, ah, ah, ah. la filosofía griega, que era una de las más eh, eh, notables y donde surge el pensamiento, era más la mezcla del gnosticismo, que además tenía unida el legalismo judío y además el ritualismo pagano. Entonces, esta, este sincretismo hace que las personas opten esta filosofía, esta mezcla, para convertirla posteriormente en lo que se convirtió la doctrina romana, católica, para el mundo que es un sincretismo de filosofía griega, un sincretismo de legalismo judío y de ritualismo pagano. Entonces, eso es lo que se va a convertir posteriormente en lo que es la Iglesia Católica Romana. Ahora, la filosofía como tal va a adquirir una importancia para el cristianismo por allá en la Edad Media, cuando un pensador que se llamó Santos, bueno, Tomás de Aquino y después lo nombraron santo, doctor de la iglesia, él utiliza la filosofía aristotélica para eh, la teología escolástica de la Edad Media como para demostrarle al mundo pensante que Cristo Jesús eh, era superior, pero se usó y se basó en la filosofía griega para demostrar que Cristo, por ejemplo, era el Logos, la causa de, del universo, no una razón así etérea, universal, rara, no, Cristo es el centro, entonces Pablo va a presentar a Cristo, recuerden que Pablo tiene la revelación a través de Cristo, él tiene un encuentro personal con Cristo, él nunca lo conoció personalmente, pero cuando él tiene su revelación y su experiencia personal con el Señor Cristo Jesús se le presenta Recuerden cuando le dice Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Entonces la filosofía como tal cumplió una función Pero esas filosofías huecas que tratan de unir tantas cosas para decirle mire Cristo no es suficiente Usted tiene que hacer esto y esto y esto Es lo que Pablo está condenando aquí ¿Qué lugar ocupa la tradición? Los dogmas que se van estableciendo La iglesia católica por lo general Es una iglesia de dogmas Y llega a darle más valor Y más autoridad a los dogmas Que a las escrituras Por eso algunas cosas ellos por encima de las Escrituras dicen, esto vale más que lo que dice la Biblia. Y el ritualismo y el legalismo, que es otra forma en que los seres humanos se apropian de eso como para poder alcanzar la plenitud o la cima, es una serie de, serie de fórmulas sacramentales, fórmulas, ritualismos. Por ejemplo, la Iglesia Católica tiene por ejemplo, siete. ¿Cuáles son esos siete? Que dicen, bueno, eso con eso, si usted quiere ser perfecto, quiere completarse, quiere ser pleno, ¿cuáles son los siete sacramentos? El bautismo, la confirmación, la, la comunión, la eucaristía, la confesión y la, plenite, la penitencia, la unción o la extrema unción para los enfermos, el, la orden sacerdotal y el matrimonio, esas son mejor dicho y sacramento es algo que suple necesidades espirituales es decir, si usted cumple con esos ritos, está bien pero Cristo está por encima de todo ese ritualismo entonces estas mismas filosofías y tradicionalismo era lo que los falsos maestros querían infiltrar en la iglesia de Colosas. Y Pablo le daba un mandato a los creyentes y les dice, mirad que nadie os engañe. Mirad aquí, denota la actitud de vigilancia permanente. Cuidado, cuidado y Yo creo que esto tiene vigencia también para este tiempo y estos últimos tiempos donde la Biblia dice que se levantará una comezón por oír y por oír cosas para alejar más a la gente de Cristo. Cristo es el fundamento, es el centro. Si perdemos esa centralidad, perdemos el punto de equilibrio. Entonces, en Cristo, versículo número 9, dice Pablo, habita... En Cristo habita toda la plenitud de la Deidad. Es decir, toda la plenitud de Dios habita en Cristo. En Él, Pablo dice, corporalmente, toda la plenitud, que significa la totalidad de Dios, estaba completamente en el cuerpo humano de Jesucristo. Es decir, Cristo es Dios mismo y eso era una enseñanza tremenda profunda que en cristo en el cuerpo humano ahora esto estaba en contraposición al pensamiento de los gnósticos no sé quién de ustedes ha tenido algún encuentro o algún conocimiento o alguna charla con algún gnóstico alguien alguna vez si allá hay una persona los gnósticos decían que era el pensamiento de aquel entonces y el gnosticismo casi acaba con el cristianismo entonces Pablo es fuerte Pedro, Juan en sus cartas entonces los gnósticos por ejemplo decían que Cristo Jesús no era humano ni que había sido humano porque si él hubiese sido humano no era Dios ¿por qué? ¿por qué? porque ellos creían que la materia era mala entonces si Cristo era hombre y era materia él no podía ser Dios porque Dios no habita en una cosa mala entonces por lo tanto la materia es mala y Dios no puede vivir en ella entonces los gnósticos a quien adoraban a quien le rendían culto y vamos a ver si eso está surgiendo en estos últimos tiempos a los ángeles han oído personas que le rinden culto y adoración a los ángeles hoy en día eso está fuerte entonces ¿por qué adoraban a los ángeles? y adoraban otras cosas porque los gnósticos estaban buscando mediadores mediadores alguien intermedio entre la divinidad y las cosas terrenales y materiales entre el Espíritu puro y las cosas impuras. Entonces tiene que haber algo que sea el intermediario, mediador para acercarse a Dios. Entonces Pablo le dice, en Cristo Jesús habita corporalmente, vive, mora toda la plenitud de la Deidad. Por eso es que cuando la mujer se acerca por detrás y toca el borde del manto, dice la Biblia, que Jesús sintió que salió de él, poder. Y ella tocó no tocó ni siquiera la piel de Jesús, tocó el borde del manto y su flujo de sangre, su enfermedad que llevaba muchos años, se detuvo instantáneamente. Es decir, lo incorrecto, lo disfuncional, lo que no estaba bien, se pone en orden solamente cuando se acerca y toca el borde del manto. Cuando Jesús toca al leproso Dice que lo tocó Sencillamente lo tocó Y le dice, Sí, yo quiero que seas limpio Ve y muéstrate al sacerdote En ese momento todo el poder de Dios Nadie ha visto a Dios Ninguno de nosotros podemos ver a Dios con estos ojos físicos, es imposible. Por eso tenemos que ser transformados a otro cuerpo, a un cuerpo glorificado para poder contemplar en todo su esplendor la gloria de Dios. No podemos ver a Dios, pero la única manera en que nosotros podemos experimentar y sentir y tocar dentro de los límites a Dios es a través de quien en Él habita toda la plenitud de la Deidad. Por eso es que si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. La filosofía, las tradiciones, los ritualismos, todo lo oculto, la adoración de ángeles, de espíritus, de imágenes y todo eso no tiene nada, nada. Cristo Jesús está por encima, el que tiene a Cristo lo tiene, todo, está completo, está pleno. Démosle un aplauso al Señor por eso. En el versículo 10 nos dice, sigue diciendo Pablo allí, que en Cristo estamos completos. Por eso es que usted y yo cuando recibimos a Cristo, pues obviamente uno lo recibe y lo acepta con una oración sencilla, pero a medida que va avanzando en el conocimiento se va dando cuenta que es lo que tiene. Y Pablo llegó a un punto de decir, yo soy lo que soy por Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie, porque Cristo es el que santifica. Y si Él me santificó y me tomó, entonces yo estoy completo en Él. Pero tengo que vivir en esa, en esa situación, en esa nueva condición. Entonces cuando pa Pablo dice aquí en el versículo 10, que en Cristo estamos completos significa, ni más ni menos, que en el momento que usted se une a Cristo, usted empieza a participar. Es como cuando usted está enfermo, muy enfermo, muy debilitado, y empieza usted a comer. A medida que empieza a comer después de muchos días sin poder comer ni alimentarse, ¿qué empieza a sentir? Fuerza, vitalidad, ganas de vivir, ganas de hacer. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí es que en el momento que usted y yo nos unimos a Cristo, empezamos a participar de su naturaleza divina. Esa naturaleza divina empieza a transmitirse a nosotros y empezamos a participar de la plenitud de la Deidad. Es decir, que empezamos a compartir esa naturaleza divina. Por eso es que usted conoce a Cristo, nueva criatura y empiezan a suceder nuevas cosas en su vida, cosas que le arrastraban a hacer cosas horribles que no agradaban al Señor. Ahora usted las puede frenar, ahora usted empieza a pensar de una manera diferente y usted no lo entiende ni yo lo entiendo, pero lo que Pablo dice es que empezamos a participar de su naturaleza divina. Es decir, usted nunca jamás vuelve a ser el mismo después de haber conocido a Cristo. Empieza usted a dar lo que no podía dar. Usted empieza a funcionar, a rendir lo que no podía rendir y el Señor empieza a ayudarlo. Entonces, lo que Pablo dice aquí es que en Cristo indica que cuando usted entra en Cristo, me meto allí, digamos, dentro de Cristo, de una forma recíproca, Jesús también entra en mi corazón, entonces yo entro en Él, Él entra en mí y en el momento que entramos en Él o como Él en nosotros, entonces empe empezamos a experimentar lo que Pablo dice que estamos espiritualmente completos. No en el sentido de la perfección, mire ahí a su vecino, puede ser su esposa, su esposo, su hermano, ¿es perfecto? No, no, no es perfecto ya un producto final realizado, sino en el sentido, vuelve y mire a su esposo o a su esposa o a su compañero que está a su lado y mírelo, es perfecto en el sentido de que usted ahora sí es perfecto para alcanzar la fuente de toda la llenura de Dios ¿Quién es la fuente de toda la llenura de Dios? Cristo, usted ya está al alcance de esa fuente Para extraer todo lo que usted necesita Para su progreso espiritual Por eso usted no necesita ritualismos Ah, que es que si no me imponen las manos Y si no me echan los demonios Entonces no puedo... Ah, es que si no me bautizan Entonces no puedo hacer esto Ah, es que si no me pasan al frente Entonces no Ah, es que si no me echo la bendición No, Ay, es que si no hago No, esos son ritualismos Entonces cuando hablamos de la perfección Es que usted y yo tenemos a nuestro alcance No es allá lejano y distante Ya a nuestro alcance Abre el cajón y ahí tiene lo que necesita tiene usted a su alcance la fuente de toda la llenura de Dios para extraer todo lo que necesitamos para nuestro progreso espiritual. Es cierto que usted tiene un orientador, un pastor, un líder, una persona que le ayuda espiritualmente, pero usted tiene en Cristo. Por eso es que el orientador lo guía a que usted vaya a la fuente y extraiga todo lo que necesita para su progreso, tanto espiritual, tanto moral, tanto mental Por lo tanto Usted y yo no necesitamos Lo que dice Pablo Ningún ser angélico Intermediario Ni otras religiones O filosofías no bíblicas Que era lo que enseñaban Los gnósticos Alguien dijo Y yo tengo por allá Un mensaje en mi casa Que dice Quien a Dios tiene No le falta Nada Solo Dios basta Y dice la Biblia que Cristo es la cabeza Sobre todo poder y sobre toda autoridad Entonces supongamos que usted dice Bueno, me han dicho que en el barrio mmm, Siloé Está el poder Y que allá en la cima hay una casa verde y que el que entra ya recibe el poder porque allá hay un poder tremendo, hay un Señor que ora, impone manos y sale la gente poderosa. Entonces Pablo dice, sí, puede existir en Siloé ese poder, pero hay una cabeza sobre ese poder, es Cristo y si ustedes lo tienen, ya no tienen que ir a Siloé. No necesita ir a ninguna parte, usted tiene al Señor. Ahora, si usted no ora y no utiliza esos recursos que tiene, entonces, de nada le sirve la, la, la suficiencia de Cristo O no la tiene o no la cree Entonces la aplicación a este primer punto Es que el nombre de Cristo Se sigue mencionando hoy Después de tantos siglos Porque su obra sigue alcanzando Y satisfaciendo las necesidades del ser humano Él sigue cambiando hombres y mujeres él sigue demostrando que es la única solución a la crisis de la humanidad. ¿Cuántos, cuántos candidatos tenemos hoy para la presidencia? ¿Ah, ¿Cinco? Ok, o seis. Cinco. Entonces, ellos dicen que son la solución para Colombia. ¿Quién es la solución para Colombia? Cristo, no más pero sin embargo vamos a elegir una persona, la Biblia nos dice que cuando nosotros va, vayamos a elegir a una persona, lo aprendimos el jueves debe tener unas características no tenemos que buscar que sea cristiano porque eso va a ser muy difícil, pero por lo menos unas características están allí ¿por qué? porque el único el único que es la solución para la crisis de la humanidad, es alguien que está por encima de las filosofías, de las tradiciones, de todos los ritualismos, de todos los pensamientos filosóficos, de todos los pensamientos políticos y humanos y ese es Cristo Jesús. No hay más. Número dos, versículos 11 y 12. La segunda razón por la cual Cristo es suficiente no es solamente porque Él está encima de todas estas cosas, sino porque Cristo es suficiente por su muerte y resurrección, porque por su muerte y resurrección Él quitó, y fíjese bien esta palabra, Él quitó el verdadero problema de la humanidad el verdadero problema de la humanidad. Y en el caso de nosotros, Él quitó el verdadero problema de los creyentes. ¿Cuál es el verdadero problema de nosotros los creyentes? La naturaleza pecaminosa. ¿Qué es eso de naturaleza? Por ejemplo, usted Saca del lodo un marranito Lo lleva a la casa Lo lava Le cepilla los dientes Le limpia por todas partes Las orejas, lo deja Lo perfuma ¡Suéltelo! ¿Para dónde va él? Para el barro Es que es delicioso Es delicioso para él Pero coja una ovejita Y vaya métala en el barro A ver cómo se siente ella Saque un pez del agua Su naturaleza es estar allí Métalo usted más de dos minutos En el agua Quiero salir, quiero vivir Me voy a morir Me voy a ahogar Nuestra naturaleza Pero estamos hablando De naturaleza física pero cuando se refiere a nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza desde que nacemos es una naturaleza pecaminosa. Desde chiquitico ya está el mentiroso, el que se quiere ocultar, el que quiere hacer las cosas mal, el que desde chiquito y nadie le enseñó porque nace así. Y el ser humano desde que nace Nace con esa naturaleza pecaminosa El creyente Recibe a Cristo Y se enfrenta a Cristo Con esa naturaleza pecaminosa Pero la segunda Verdad En esta mañana Es que Cristo Quitó Quitó El verdadero Problema del creyente ¿Cuál es? ¿Cuál es? la naturaleza pecaminosa entonces dice Colosenses 2, 11 y 12 y Pablo para explicarle por qué Cristo es suficiente porque había otro matiz allí con ellos dentro del sincretismo que era el pensamiento judío hay que guardar la ley aún siendo cristiano para salvarse y para obtener los beneficios y para uno lograr vencer esa naturaleza pecaminosa entonces Pablo les dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados. Entonces todos se miran uno al otro y dicen, lo que ustedes, levanten la mano aquí todos los hombres, Dejen la levantada a los que son circuncidados. No hay ninguno, Sí, allá hay uno atrás, vean. También, Oye Alberto, no me había dicho eso ¿En qué consistía la circuncisión? De quitar, quitar el prepucio del pene del varón Y eso sucedía a los ocho días de haber nacido Abraham le tocó como a los 80 años con un cuchillito de pedernal y sin anestesia. Usted no sé qué es mejor, que lo circuncida a uno chiquitico o ya sí veterano, pero que lo toquen por allá uno es como fastidioso, ¿no? Entonces la circuncisión era quitar el prepucio y eso tenía una, una connotación espiritual y tenía una connotación física. La connotación espiritual es que todo varón cuando era circuncidado siempre iba a recordar que él, su pueblo, su nación, su familia, él, sus antepasados y sus hijos y generaciones posteriores a través de ese rito de la circuncisión iban a recordar que ellos habían sido separados, cortados, quitados, marcados para pertenecer al pueblo de Dios y que a través de eso ellos iban a recordar toda la vida ellos eran pueblo de Dios y yo no sé cuántos varones aquí dejaron de orinar hace 30 o 40 años o cuándo fue la última vez que fue a orinar algunos hace media hora entonces tuvo que echarle mano a lo que Dios le puso allí y recordar Ah, mientras está relajado allí soy del pueblo de Dios más o menos para explicar esto entonces todo judío desde chiquito por eso es que en la segunda guerra mundial Hitler qué hacía para descubrir a una persona usted es judío no, no, yo no, yo no todos los judíos aquí que los vamos a matar y usted es judío, no, 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 no háganme favor y se me quita el pantalón y lo empelotaban descubrían que era judío, ¿por qué? estaba circuncidado, ah vaya para allá y lo mataban, así es sencillo entonces para los judíos la circuncisión era un rito pero sagrado entonces Pablo les dice cuando ustedes llegaron a Cristo, ustedes los colosenses que no eran judíos, les dice ustedes, fueron también circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. No, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. ¿Cómo le parece, Diego? ¿Le gustó esa noticia? Que es espiritual. Es decir... ¿Qué quitó? Les quitó la naturaleza pecaminosa. Se la quitó. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en el gran poder de Dios quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces, ¿Cuál era el verdadero problema para los judíos? Entonces Pablo les dice, ustedes son circuncidados, pero eso no los hace más perfectos. Ustedes no son más espirituales. Ustedes son más malos que los otros. Eso no los exime de nada. No, que yo ya fui allá y me cortaron y entonces ya soy más agradable a Dios. Entonces Pablo le dice a la iglesia, ustedes no necesitan cumplir con eso porque habían unos maestros que le decían, señores, si ustedes no son circuncidados, así tengan a Cristo, no sirve para nada. Entonces Pablo le dice, no, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión espiritual. Él quitó la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué significa eso? Según el versículo 11, dice que cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Eso es algo que logra el cristiano, no por un legalismo. No es que yo tengo que orar así, tiene que ser de rodillas, tiene que ponerse de pie, tiene que levantar las manos, Tiene que esos son legalismos. Es que hay que hacer las cosas así, porque es que así, es que la iglesia cristiana ha pensado. No, lo que está diciendo Pablo es la obra de Cristo, ese corte que Cristo hizo es superior a todo legalismo, como la circuncisión. Es decir, que los judíos le enseñaban a la iglesia, a los que se convertían, les decían, mire, ustedes además de aceptar a Cristo, deben circuncidarse. Entonces Pablo le dice que ellos no lo necesitan. Y nuevamente le dice a usted y me dicen a mí, no necesitan ustedes circuncidarse, porque la obra de Cristo en la cruz operó, cortó, no nuestra carne, porque aquí está todavía. Tóquese a ver si usted está aquí a ver. Ahí está esa carne. Él no cortó esa carne. Él cortó el problema espiritual de nuestro corazón. Dice que el cuerpo de pecado fue destruido por su señorío. Cuando Cristo entra a nuestro cuerpo, y a nuestro ser entonces ese cuerpo es destruido por su señorío porque ese cuerpo le dice cásquele a su mujer entonces el señorío de Cristo le dice no y quién manda sobre ese puño y él dice uy sí no no esto no lo puedo hacer porque ya el señorío de Cristo gobierna sobre esa naturaleza pecaminosa que usted la heredó de su papá y de su mamá y de Adán entonces, el cuerpo de pecado fue destruido. Eso que nos impulsaba naturalmente a ser malos fue destruido por Cristo. Dios quitó el señorío de nuestra vieja naturaleza, ese viejo Luis, esa vieja Cristina, ese viejo Oscar, ese viejo Pedro. El Señor le quitó esa ese dominio y nos dio una Nueva naturaleza Cristo es suficiente Por eso Démosle un aplauso Al Señor por eso Entonces ahora Cristo Lo que Pablo dice es Señores, Cristo es suficiente porque cuando Cristo llegó a sus corazones los hizo a ustedes, nos hizo libres de los malos deseos a través de una operación espiritual no a través de un ritualismo, el bautismo la confirmación, nivel 1, nivel 2, nivel 3 nivel 20, nivel nada Cristo Jesús nos hizo libres de nuestros malos deseos a través de una obra espiritual. Es decir, la obra de Cristo en la cruz fue suficiente. Esa es la suficiencia de Cristo. En una ocasión, un fabricante de jabones se acerca a un predicador que está en el parque predicando y le dice, ¡eh, venga para acá! El Evangelio no tiene poder ¿cómo viene usted a decir aquí que el evangelio que usted predica tiene poder para cambiar al pecador? pues aún después de que usted siga predicando y este hombre se convierta todavía seguirá en este mundo toda clase de pecadores y de sufrimiento y entonces el predicador le dice bueno, en la verdad, verdad si mi predicación no sirve su producto tampoco sirve ese jabón que usted fabrica no sirve. Y entonces el hombre se pone bravo y dice, ¿pero por qué? Le pregunta al fabricante. Entonces el predicador le dice, bueno, porque mire, ¿cuánto hace que usted fabrica jabón? ¿Cuánto hace? Bueno, llevo muchos años. Y mire cuánta gente hay sucia en este barrio, en las calles. Entonces su jabón no sirve. Él dice, no, 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 sirve. Lo que pasa es que ellos tienen que aplicarse en el jabón. Cristo sirve, es suficiente, pero hay que aplicarse a Cristo y Cristo es la solución para todos los problemas de la naturaleza pecaminosa. Bendito sea el Señor. Y termino. Entonces, Cristo es suficiente. ¿Por qué? Número uno. Porque Él está... Por encima de todos los rituales, toda la religiosidad, todo el legalismo, todo el pensamiento humano, todo el pensamiento político, Cristo está por encima. Él es mi ideal perfecto. Dos, porque Cristo resolvió el problema de la naturaleza pecaminosa. Puedo vivir en victoria y dar testimonio de Cristo Jesús y en Él estoy completo. Y la número tres, es que Cristo es suficiente porque su obra, ¿dónde? ¿En el hogar? ¿En los tres años de predicación? No, porque su obra en la cruz fue completa. Por eso Pablo dice en el versículo 13, señores, ustedes estaban muertos y muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían ¿qué? quitado ¿qué? la naturaleza pecaminosa estaban muertos cuando Cristo nos quita esa naturaleza pecaminosa comenzamos a vivir entonces dice Pablo Dios les dio con Cristo al perdonar todos nuestros pecados que nos dio vida. Señor, usted está vivo. Sí, pero los de afuera también están vivos, pero siguen esclavos de su vida pecaminosa. Siguen esclavos de su legalismo, de su religiosidad, siguen esclavos de tantas cosas. Son prósperos, tienen plata, sí, pero están muertos. Entonces dice, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con todos los cargos. Los que tienen empresa aquí y hacen reunión de junta de empresa, ¿con qué respaldan una reunión de esa legalmente? Con un acta. ah que el pastor está comiendo en tal parte no, pero la iglesia le autorizó que podía gastar hasta tanto en eso no hay problema el problema es si yo quebranto lo acordado entonces voy y me compro un Mercedes y lo parqueo al frente él, oiga bien Cristo anuló que es anular, esto ya no vale, anuló el acta con todos los cargos. Vaya usted a un juzgado cuando el fiscal da todos los cargos. Sí. Bueno, estos días cogieron a Popeye otra vez y ahí están todos los cargos, de todo. posible que le metan 20 años más o lo extraditen. Entonces, usted y yo teníamos un acta con todos los cargos que había contra nosotros y dice que Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y ¿qué hizo con esa acta? la eliminó clavándola en la cruz así que cuando los clavos iban traspasando sus manos y sus pies Allí estaban siendo traspasadas Todas nuestras cuentas ¿Quién ha tenido el privilegio Que alguien le perdone una deuda? ¿Yo he tenido ese privilegio? ¿Esta iglesia ha tenido ese privilegio? Aunque usted no lo sepan Hay personas que nos han perdonado deudas ¿Cómo se siente uno Cuando le han perdonado una deuda? ¿Cómo se siente usted cuando le debe a alguien y se, se encuentra al voltear la esquina y allá viene por el mismo andén hacia usted? Y usted no se puede meter a ninguna parte. Usted quiere un hueco para enterrarse. Así vivíamos nosotros con el Señor. El acta era grande. Y dice que la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera... Desarmó, oiga bien, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales en el mundo espiritual. Hay demonios que nos acusan. Mire, este es que predicando allá los domingos, y si usted no se dan cuenta quién era ese. Dice: los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. No hay ninguna autoridad ni gobernante espiritual que pueda reclamarte ni decir es que él me debe, no es que yo pague la deuda, yo lo perdoné. Entonces el versículo 13 nos dice que él nos dio vida perdonando todos nuestros pecados. ¿No le parece que eso es suficiente, mi hermano? El versículo 14 nos dice que Él anuló el acta que nos era contraria, que nos condenaba y que Él triunfó sobre todas las potestades espirituales. Esos demonios que estaban ahí acusándonos, que nos usaron para hacer daño ya sea a nuestros hijos a nuestros familiares a nuestra propia vida estaban ahí para devorarnos con un acta así Él anuló ese acta triunfó sobre esas potestades no solo como culpa sino como poder antes nos sentíamos mal ahora no y tenemos poder y triunfo dice aquí que él destronó a las huestes espirituales de maldad que operaban en esas naturalezas viejas que teníamos, operaban en nuestra forma de actuar y nos obligaba a pecar. Ahora nosotros con Cristo presentamos nuestros miembros y nuestra vida para servirle al Señor con todo nuestro corazón y para vivir una vida que agrade al Señor. Entonces, Pablo concluye diciéndonos que, y antes de esta conclusión recuerdo una, una ilustración de un hombre que encuentra una moneda antigua, vieja, cuando yo estaba haciendo la maestría en el seminario el profesor me regaló una moneda de los tiempos de Jesús. Me regaló esa moneda que fue la que la viuda dio en el tesoro que dice que era una ¿qué? ¿Una qué? Una blanca, una monedita. Era la de menos valor. Y cuenta esta ilustración que alguien encontró una moneda de oro, así, pero estaba ya sucia, deformada, doblada. Y este hombre la limpió por todos lados, pero vio que, por más de que la limpiara, ya estaba tan deforme por el tiempo, por la naturaleza. Trató de enderezarla, pero no, no. no. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó esa moneda y la fundió la derritió entonces el fuego sacó toda clase de impureza y la vertió sobre un molde y quedó una moneda totalmente nueva entonces lo que Pablo nos dice aquí sobre Cristo Jesús este tercer aspecto que su obra en la cruz fue completa es que él te tomó No trató de cepillémosla, pulámosla, porque él se dio cuenta que eso, así como usted y yo éramos, no servía. Entonces él, ¿qué hizo? Nos fundió. Lo más bonito es esto, Jesús no me mejoró. Es que usted no se imagina que cuando yo vine a Cristo, cómo he mejorado. Quiero contarle, pastor, cómo ha mejorado mi esposo desde que encontró a Cristo. No, nosotros no mejoramos porque su obra es completa. Él, sencillamente, no se dedicó a quitarnos el, el moho que había allí. Cuando nos halló allá en el pantano de la miseria, no. Sino que Él, Él no se puso allá a mejorarnos y, y a con nosotros él se dedicó a hacernos nuevas criaturas si alguno está en Cristo dijo Pablo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas él no se dedica a mejorar gente él sencillamente nos hace nuevas criaturas ¿cómo quisiera yo que tenía un carro viejo por obra y gracia de una mañana yo levantarme y soplar apareciera totalmente nuevo ningún chillido, ningún ruido serenito, perfecto ¿cuánto les gusta estrenar carro? Algunos han tenido ese privilegio, es una bendición. Pero hay gente que le gusta carro de segunda siempre, está bien. Pero el que ha tenido un carro nuevo, 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 sabe lo que significa eso. Todos los que somos nueva criatura, los que sabemos que Jesús en la cruz hizo su obra perfecta, póngase de pie. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nosotros creemos que Dios quiere hacer más cosas para ti y a través de ti y nos encantaría saberlo. Si has sido impactado por este ministerio, compártelo en nuestro correo electrónico info arroba Otra vez muchas gracias por acompañarnos y esperamos que este mensaje sea de bendición para ti.